0: Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, eu tô numa ressaca hoje, tá um calor, Meu, eu tô pingando aqui no, no estúdio, <risos> o estúdio é o quarto né, não tem ar-condicionado, tá foda, mas eu estou aqui pra fazer uma edição especialíssima do Dono da Verdade, uma edição musical, que é o que mais interessa na vida, o resto, política e tal, não tem importância nenhuma, música é o que traz alegria pros nossos corações, e essa é uma edição especial... Pelo seguinte, pela primeira vez em mais de 200 episódios, alguém me ajudou, <risos> alguém me ajudou a fazer alguma coisa. Porque vocês, vocês ficam só reclamando, ouve, porra, achei que faltou isso, achei errado isso. Finalmente alguém me ajudou e essa aqui é uma edição especial porque é uma edição concebida, a ideia, a concepção e a produção é da Fernanda. A Fernanda é a fada madrinha desse episódio aqui. E eu sou um mero apresentador que vou tentar honrar essa produção e entregar um bom podcast que também serve de presente de aniversário para a Fê, que foi aniversário dela agora. Então vamos começar uma edição. O nome do podcast nem precisava ser o Dono da Verdade, porque eu não vou afirmar nada, se bem que eu vou fazer sempre comentários sobre as músicas, que é disso que é feito. Vamos começar agora? Bota a vinhetinha. Eu sou o Beto, Dono da Verdade. Vai! <risos> Então, já fazendo aquele disclaimer inicial, é o seguinte, se, o, o tema desse programa, esqueci até de falar, são músicas que a gente não entendeu direito. Tem um monte de músicas que a gente ouve, a vida inteira a gente escuta essas músicas, ou porque a gente não prestou atenção, ou porque a gente não se ligou, elas têm significados bem diferentes do que a gente acha que elas têm. E eu vou fazer igual nas outras edições, vou fazer uma primeira de internacionais, que é essa, esse episódio aqui, e na sequência eu faço de músicas nacionais. E nas internacionais, eu acho que tem muita coisa que passa batido, porque muitos de vocês, não é o meu caso, eu, faço, eu falo um belo de um inglês fluente, né? Desculpa. <risos> Mas vocês monoglotas aí, e que vocês que não buscam ver o que, qual o significado da letra, tem um monte de coisa que passa batido. E eu acho que tem temas interessantes, uh, a Fê colocou aqui várias coisas legais... Então, se você achou que faltou alguma música, se você acha que uma não é bem isso tal, parabéns, parabéns. Você é um arquiteto de obra pronta que quer vir encher o saco depois. Mas podem fazer, depois vocês mandam os comentários e eu, vou, eu faço as retificações como eu sempre faço aqui, não tem problema nenhum. Só avisando que fizemos o melhor possível. E no fim das contas, se não tiver tudo perfeito, se não tiver tudo ótimo, é só uma desculpa pra gente ouvir música... Curtir um pouco... Falar mal de banda... Falar bem de banda... E se divertir... Tá entendido o conceito? Então beleza... Eu vou... Vamos começar... Tem uma série de músicas internacionais aqui... E eu quero começar com a primeira... Que eu acho que é uma das... Porra... É um... É um ícone, né? É uma música que é... Eu já ouvi essa música... Eu vou colocar só o comecinho aqui, ó... Eu já ouvi essa música em festa de 15 anos... Tem gente que bota em casamento, né? Uma música romântica, uma música que mexe com o coração da gente, né? Vamos botar o comecinho de novo. Todo mundo conhece essa música. É a música do The Police, Every Breath You Take. Todo mundo sabe, é uma música bonita. Já vim propaganda, já vim um monte de coisa. Você já prestou atenção na letra dessa música? Porque a, a pinta que ela tem é que é uma música romântica, certo? Você já prestou atenção na letra? <risos> a letra, cara, é um puta de um, um stalker, um psicopata, um, um cara obsessivo, controlador e tal. N não é uma música romântica, muito pelo contrário. Não é nada romântica. Eu vou fazer pra vocês... Quem é de São Paulo, não sei se vocês lembram, tinha, uma, tinha a Rádio Cidade. Cidade! Rádio Cidade 96.9 aqui em São Paulo. E eles faziam aquela coisa bem brega, que é colocar a música em inglês... E a tradução logo em seguida. Não sei se vocês lembram aí. E eu vou fazer a mesma coisa pra gente começar já forte nesse episódio. Com Every Breath You Take, The Police. Opa, vou botar do começo. Vamos curtir a música e eu vou fazendo a tradução pra vocês. Clima romântico, tudo bonito. A cada suspiro seu, a cada movimento seu, cada laço que você romper, cada passo que você der, eu vou estar te observando. Cada simples dia, cada palavra que você falar, cada jogo que você jogar, a cada noite que ficar, eu vou estar te vigiando. Meu, você não se ligou. Você pertence a mim, filha. E o meu pobre coração tá doendo. A cada passo que você dá, pô. Cada movimento que você faz. Cada promessa que você quebrar. Cada sorriso fingido seu. Cada queixa sua. Eu vou estar tá te vigiando, filha. Desde que você se foi, eu tô perdido. Eu sonho à noite, eu só vejo o teu rosto. Eu olho ao redor e não consigo te substituir. Eu tô com frio, eu espero o teu abraço, eu tô te implorando. Baby, baby, por favor. <risos> Deu pra pegar a vibe da música? Romântica, né? Então o cara que é um cara obcecado pela Mina. É um cara que tá completamente paranoico na da Mina. É um cara que não tem romance nenhum. Ele é um cara obsessivo que não tá se conformando que a Mina deixou ele. Vocês já tinham percebido isso? Aí vai vir os caras chatos. Eu sempre soube. Soube nada, você nunca se ligou. Então já começamos com a primeira do The Police, Every Breath You Take. Não é uma música romântica, é uma música de um cara lock, é um stalker, é um puta de um xarope que tá atrás da Mina. Próxima música, é uma música que eu vou pegar aqui, essa música aqui é uma música muito bonita, é uma música romântica também, né? É uma música bela, e eu vou colocar aqui, bom, vamos lá, sai eu Sting, porra. Tem os tiozinhos, só vou explicar um negócio, para vocês tiozinhos que estão ouvindo, tem algumas músicas aqui que são mais... Menos antigas, mais recentes E vocês talvez não conheçam Porque vocês são por Forex Eu não sou E eu tenho uma produtora que me ajuda E me ajudou nessas canções mais novas E uma delas é essa daqui Mas todo mundo conhece essa, né? Só que é Kelly Clarkson Because of You O que, que a gente vê? C vocês conhecem essa música? Uma... A impressão que dá é que é uma música romântica aquela... Música para um amor perdido, né? Eu não cantei ainda, mas já, já vou cantar. Só avisando. Música romântica, amor perdido e tal, não, não é nada disso, amiguinho, amiguinha, não é isso, olha a letra que ela fala aqui, eu vou falar em português, então ela fala, because of you, tal, tal, então é o seguinte, por sua causa, eu nunca mais ando longe da calçada, por sua causa, eu aprendi a ser cautelosa, para que eu não me machuque, por sua causa, eu acho difícil confiar nas pessoas, não só em mim mesmo, mas em todos à minha volta, por sua causa eu tenho medo, isso é romântico, vocês acham que isso é romântico? Ó, oh, vamos ouvir.
1: Então
0: aqui, cara. O lance, assim, não é uma música romântica poderia ser de um amor perdido, mas na real, na real mesmo, essa música é porque ela ficou pé da vida, porque os pais se separaram. Então essa música é a Kelly Clarkson falando pros pais, tipo, por causa de vocês, eu perdi, eu tenho medo, eu não confio em mais ninguém, eu desconfio de tudo, tudo porque vocês se separaram. Imagina a, caga, a cagada que deu na casa dela. Então, Because of You, saiba já, não é uma música para Amor Perdido, é uma música porque papai e mamãe se separaram e Kelly Clarkson ficou muito triste e não gostou. Vamos para a próxima, próxima música aqui. Essa é clássica, essa é clássica. Essa todo mundo conhece, deixa eu puxar aqui. Os tiozinhos adoram, os jovens maconheiros gostam mais ainda. Quanto, puta, que, que eu já tive que ouvir desse som. Eu vou te falar, não é que eu não curto a banda não, Tá? Mas puta, você pegar uma viagem pra, pro litoral. <risos> Com o um amigo maconheiro, escutando isso aqui o tempo todo, encher o saco, mas eu, vamos convir que a música é bonita. E essa daqui que todo mundo conhece, né?
1: Tem até essa introdução que eu não queria que tivesse, mas tá aí.
0: Vai, filho. A música é boa de tocar no violão essa, fácil, fácil, fácil. Vou deixar rolar um pouquinho, deixa eu rolar bastante, Vou... essa eu tô pensando em cantar junto, será? Todo mundo acha, a impre... qual a impressão que você tem, ou que você sempre teve, dessa música? Você tá falando de Wish You Were Here, né? Pô, queria que você tivesse aqui música de amor, música de romance. Pô, não dá pra tirar, né? É boa, né?
1: que
0: Porque, na real, essa música aqui, ela é uma homenagem a um ex-integrante da banda, chamado Sid Barrett. Então, porque o cara tava usando muita droga, tava, tinha uma, rolou até uma problemas mentais por causa de uso de droga, pesado, e aí o cara saiu da banda em 68, e essa música é, rende homenagem a esse cara aí, Sid Barrett. Eu sempre achei que essa música era pra uma mina. Mas não é pra esse cara que eu nem sabia que existia, não sou tão facinho, vamos ver. Música boa, né? Então, Pink Floyd é dessas bandas, assim, eu tenho... O meu lance, por exemplo, com Pink Floyd, ele é meio que o meu lance com o Raul Seixas. Cara, eu gosto de várias músicas, mas eu tenho birra um pouco do Pink Floyd, igual eu tenho birra com o Raul Seixas, por causa da galera que gosta de Pink Floyd, que gosta de Pink Floyd que gosta de Raul Seixas. É meio que uma pirraça com o, a, os fãs, não com a música em si, porque eu acho bem legal, cara. Aliás, tem muita... Mas assim, o dura... Você pega alguns discos do Pink Floyd, cara, são meio dureza de ouvir, cara. Tem alguns bons, mas tem uns que são chato pra caralho. Beleza? Já sabemos o Pink Floyd. Tem uma aqui, ó. Essa aqui é mais recente, eu vou colocar. Essa música é do quê? De 2015, mais ou menos? Então, alguns tiozinhos não vão saber. As pessoas mais novas e mais modernas já vão saber. Cadê? Deixa eu achar aqui, só um segundinho. É difícil fazer esse programa sozinho, viu? Vocês acham que é fácil? Esse cara aqui, ele, pra mim, o... as músicas que ele faz hoje, pra mim, seria mais ou menos as músicas que um, um Michael Jackson, mais ou menos, faria hoje, atualizado. Assim. Eu acho bem legal o som do cara, acho que esse cara canta pra caralho. Ele deu umas inventadas de moda, assim, no último, no último álbum, mas eu curto, essa foi a primeira música que eu conheci o som desse cara. Esse daqui, ó. É boa. Vem falar que não é que é boa.
1: Era É A peguei uhum. É boa pra ti Eu adoro essa música
0: Então aí, eu queria entender, porque ele fala I can't feel my face when I'm with you Tipo, eu não consigo sentir o meu rosto quando eu tô com você Eu nunca entendi o que que era E aí eu fui investigar Eu não, porque eu, eu não entendi qual é a relação que tem Você se, não sentir o teu rosto E aí eu descobri que essa música, apesar de ser uma música Pra, pra uma mina, meio feliz e tal. Ele tá falando de cocaína, cara. Por isso que ele não sente o rosto, cara. Olha aqui, ó. Eu não sinto o meu rosto quando eu tô usando cocaína. Mas eu adoro. Eu amo. Pronto. Agora eu já tenho explicação. Nunca tinha pensado que era isso. Mas vocês, ouvintes, que são usuários de cocaína, vocês sabem do que, do que ele tá falando aqui na música. E é isso. Resolvido o dilema, já sei, já estou feliz, estou satisfeito. Bom, acho que eu só não falei o nome do cara. O The Weeknd, tá? O nome do, do, do artista. Can't Feel My Face, The Weeknd. Para vocês que perdidos aí que não sabem. A outra música aqui, um a próxima, essa eu já usei até no outro episódio. O que que era que eu tava falando de música? Que era o verso... Ah, músicas que eram cover, né? Que é essa daqui, música... De como, de como a Fê diz, carequinha raivosa. Que é a nossa. Eu não vou botar tanto que eu já botei no outro episódio. Ó.
1: Out you e
0: se vocês me encheram, eu vou cantar juntos Então. Gone,
1: I can I can do, do whatever, do whatever I want. I want.
0: Essas músicas irlandesas sempre dão uma emoção a mais, né? Então, isso aqui... Nothing compares to you, certo? Todo mundo acha que é um... um é um desabafo de alguém que levou um fora. Puta, ninguém se compara a você. Fiquei sem e tal. Aí eu demos uma investigada. Tem gente que fala que é porque... <risos> é a empregada do cara que saiu fora. Existe essa versão. Nessas coisas de música tem algumas versões, né? De várias pessoas. Outra que eu acho que é a mais plausível Apesar de parecer que é para uma namorada Bem nessa época que ele escreveu a música A mãe do Prince morreu de, de câncer E ele também acabou perdendo a namorada tá? Então não se sabe bem Mas acho que tem mais a ver justamente com esse Não é bem uma música de amor É uma música de depressão né? E é bem numa época que ele tava deprimido Vendo, indo em terapia e tal E aliás, vocês vão ver Tem um monte de música aqui que é muita coisa ligada à depressão, a suicídio, tal. Os artistas são foda, né, meu? Os caras realmente passam mal. Vamos ouvir mais um pouquinho.
1: Wrong,
0: Bom, chega. Já ouvimos bastante. <risos> Já ouvimos bastante. Vamos para a próxima, essa cara, essa música, aqui, música aqui, essa próxima. Eu me lembro bem. Eu já tava na escola já. Aliás, esse disco aqui, essa música é do Pearl Jam, esse disco aqui do Pearl Jam, ele é muito bom. Acho que todo mundo, na minha classe, acho que todo mundo tinha. Já existia CD nessa época, então não é tão velho assim. E é uma música que se você viu o videoclipe, você sacou qual é a dessa... dação. Se você não viu o videoclipe, eu acho que você nem sabe qual é a pega da música Se você assistiu o videoclipe Você sabe qual é a pega da música Mas tem um detalhe aqui Que a Fê me apontou aqui E eu vou contar pra vocês E eu vou deixar essa música rolar um pouco Porque ela é muito boa Estamos falando de Pro Jam Jeremy Cara, eu podia ser locutor de FM fácil, vai Fala aí Quando saiu essa música e eu vi o videoclipe, eu achava que o Ed Vedder o vocalista, eu achava que ele era realmente louco, porque se você assistir esse clipe as caras que ele faz o jeito dele, eu achei que ele realmente tinha algum <risos> que ele tinha algum distúrbio mental, cara porque o cara interpreta a música com tanta com tanto, tanta alma que parece que ele é meio doidão mesmo doidão de, de ter um negócio na cabeça mesmo Vou deixar o refrão mais uma vez e aí o detalhezinho tá justamente no refrão que eu não tinha pescado ainda. Today, então aqui cara, no refrão ele tá falando Jeremy Spoke In Class Today, o que quer dizer isso? O Jeremy falou, Jeremy é o, é o menino, que é o, o tema do negócio né, Jeremy Spoke In Class Today significa o Jeremy falou na classe hoje, mas se você assistiu o videoclipe, e eu insisto nisso, essa é uma hora que aparece todo mundo meio ensanguentado assim na escola e agora fez sentido, porque quando ele tá dizendo aqui, Jeremy spoke in class today, na real o que ele tá dizendo é que o Jeremy deu vários tiros na classe hoje, ele não é que ele falou ele se expressou mas se expressou provavelmente matando os amiguinhos, e o curioso cara, é que essa música ela precede todas essas, esses massacres em escolas americanas que que vieram acontecer depois disso. Eu acho que isso aí é antes de Columbine. Acho não, certeza. Isso é bem antes de Columbine. Então essa... essa... O que eu acho louco dessa música é que ela meio que... Ela previu uma coisa que viria a acontecer anos depois e que envolve bullying e envolve é, criança deixada de lado envolve criança traumatizada envolve é, a ausência do pai em casa envolve uma série de coisas e aí dá nesses tiroteios e esse aí foi bem observado Então é isso Jeremy spoke in class today Significa que é o barulho da arma Espocando Dando tiros nos amiguinhos Na, na, na escola Não é gostoso não é que... Olha que coisa animadora e que coisa feliz Mas não é interessante que, que o cara fez essa música Acho que é o que? 92, 93 E essas coisas começaram a rolar, sei lá cara 10 anos depois mais ou menos 10 anos não, acho que Columbine foi, acho que, 99, mas que seja, né, 8, 9 anos, 8, 7 anos depois, é uma, cara, meio uma previsão mesmo, né. Seguindo, então, nessa mesma época, época do grunge, época ali de Seattle, muita banda boa saindo de lá, tem outra banda, bom, Nirvana, não precisa nem falar, né, e essa é, porra, não, não vou, preciso nem comentar desse álbum do Nirvana, que é, assim, top 10 da história, tá no, no, no Nevermind, essa música, ela é uma música que é conhecida... Ela não era das, das top da rádio, nada, mas é uma música que quem tinha um álbum sempre ouvia, que é Polly. Polly é um... E, e tem um lance de Polly wants, wants a cracker, que é tipo... o Polly, em inglês, é como se fosse um papagaio, né? É aquele pirata que tem aquele papagaio, geralmente era Polly o nome. E aí o, o, o Nirvana fez essa música aqui, o Kurt Cobain fez essa música. E eu vou tocar pra vocês... Vocês já repararam o que que significa essa música? Eu vou dar a chance pra vocês ouvirem agora E ver se vocês sacam qual é da Qual é a dessa música aqui Que é, cara, é um troço pesado
1: Música to blow torch Here's a knee, Have a seat Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Raise myself Got some rope Haven't told, promise you. Haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Wasn't me in and myself.
0: Deu pra pegar um pouco a vibe do negócio Então, pô, pelos acordes Ela não é uma música romântica, claramente É uma música, né, que tem até a própria musicalidade dela Joga é uma música um pouco mais pesada Mas, cara, o tema dela Talvez você não tenha reparado eu acredito que não Porque eu também não tinha reparado direito Até a, a Fê me mandar o, o, a produção do programa Essa música, cara, ela é sobre estupro, cara ela é sobre um... um é uma, né, tem essa levadinha do violãozinho... Da rodinha de violão e tal... Mas ela é basicamente... Que se você notar na letra... Ela é a relação entre um estuprador e uma mina... É uma mina que ela está mantida em cativeiro... Ela está sendo abusada... Ela está sendo estuprada... E o pior de tudo dessa música... Ela é baseada num caso real... E aí ele se fez em cima disso... Então repara por exemplo... Tem uma hora que ele fala aqui... E, ele, e, e o lance do Polly Wants a Cracker... É tipo assim, eu quero te comer e eu vou te comer e eu vou te estuprar. E foda-se. Né? Então eu, eu, o cara tá atrás da mina. Então ele fala, deixa eu cortar tuas asas sujas. Quer, me satisfaça. Eu tenho corda aqui, eu te avisei. Então ele fala, é, ela pediu que eu soltasse ela. Uma, uma perseguição. Ele fala, Chase would be nice for a few. Ele ia curtir até perseguir ela um pouco, só pra variar um pouquinho. Ser... Então assim, a letra é pesadíssima. É, sugiro pra você, se, se te quiser ver a, a composição mesmo Não vou ler a letra inteira aqui Mas pega na internet, ouve a música lendo a letra Você vai ver que, cara, eu não, não eu tinha passado meio batido por mim Isso daí, mas a música é pesadinha Vamos pra próxima? Beleza, deixa eu puxar aqui Então essa próxima aqui é do Coldplay Coldplay, essa música se chama Fix You E é mais uma dessas Boa música, é sucesso total e ela é aquela música que tem aquela letrinha, aquela levada de música boba de amor, aquela música romântica.
1: When you
0: Cara, essa vozinha do cara do Coldplay me irrita, velho. <risos> vozinha de boiola, meu. Canta direito aí, eu... eu gosto de Coldplay, hein? Mas esse drama que ele faz é foda. voz de cara que cortaram o saco do cara fora, meu.
1: Bom.
0: Vou tirar porque, como o programa é meu, vou tirar porque eu me canso. Oh, Coldplay, cara, tem cada música boa, cara. Mas tem umas músicas, tipo, essa aqui é aquelas muito deprê, cara. Essa vozinha fina do cara, meu, chato Essa música, na verdade, não é pra uma música de amor É uma música, cara, que é sobre a morte do pai da esposa dele Que é o sogro dele, né? O pai da Gwyneth Paltrow E aí, na música, ele tá falando várias maneiras de tentar é, Consertar a dor que ela tá sentindo, né? De minimizar a dor que ela tá sentindo pela morte do pai Então é uma, uma música que não é nada romântica é uma música de, 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 de luto, basicamente, pelo sogro da, da esposa dele. Só uma, um parênteses, a Gwyneth Paltrow é completamente lelena, né? vocês estão ligados, né, cara? A, a Gwyneth Paltrow, cara, ela é... é eu eu não, não, não lembro mais que filmes que ela fez. Ela, porra, eu lembro que ela fez um, um filme chamado Duets. Porra, canta pra caramba, tal, bonita. Mas essa mina, cara, ela acredita em tudo... Tudo que é ladainha, pseudociência, curas milagrosas. Tudo que você puder imaginar, essa mina acredita. Ou pior, se ela não acredita, ela é muito filha da mãe. Porque ela tem um site que chama Guppi, que só vende essas coisas. Cristal, é a pulseirinha da sorte, é o lacinho da alegria. É, é o plug anal do... Da, da... <risos> da mágica, tudo, tem de tudo nesse site dela, e é só pseudociência, só aquelas é, power balance, aquelas enganação toda, ela que vende lá, completamente lelé essa mina, mas tá aí com o carinha do Coldplay, ele se tá com ela deve ser meio doido também, mas beleza. Vamos agora pra mais uma... essa não, falar que essa música é clássica não define o que, que é o som. Eu vou só descrever aqui, vocês já vão matar, então essa música... Muita gente acha que é uma música de amor. Mais uma, né? É que assim, como a gente tem preguiça de entender as letras, a gente já supõe que é uma música de amor. Essa música, ela foi feita pelo Paul McCartney, na verdade. Não é uma música de amor. Não é uma música para uma mina. É uma música que ele fez pro filho do, do John Lennon. Que era o Julian Lennon. Então essa música, ela, ela trata mais da, da separação do Lennon da primeira esposa... Da, de como aquilo afetava o Julian Que era criança uh, e o, Mas o John Lennon Acha que era mais sobre ele e a Yoko Ono tal. Mas, Então tem algumas controvérsias Mas na real assim, só pra você saber Essa música não é uma música de, de, de Amor pra uma mina Essa música é pro filho do John Lennon, o Julian Lennon Aliás, eu lembro que eu, eu era novo O Julian Lennon tentou fazer uma carreira Mas não vingou muito Não sei se vocês lembram Tentando lembrar como é que era a música dele Rolou clipe no Fantástico e tudo Eu achei que... Sabe o que eu achei ruim Quando o Julian Lennon tentou fazer a carreira É que ele usava o mesmo oclinho Do pai, pô <risos> Porra, Faz outro look, né, meu Você vai fazer o mesmo look do teu pai Pode ver aí, acha no YouTube, você vai ver Ele usava aquele mesmo oclinho redondinho Mas vamos pra música Pô, essa vale a pena tocar aqui, que é puta música Clássica, como eu falei, clássica Não diz o que é essa música
1: hey,
0: Vou cantar to junto better. e foda-se, já tô avisando. Remember
1: to let it into your heart. Then you can start to make it.
0: Mas por que Hey Jude não é pro Julian? Então, aqui se fosse Rei hey Julian, concorda que não ia ficar muito legal. Hey Jude combina muito mais na métrica da música, né? Mas agora se você repara na letra, você vê que faz sentido. Que é pro menino. E eu acho que faz até sentido a hora que você lê a letra. É, don't be afraid. You are made to go out and get her. The minute you let her under your skin, it's gonna begin to make it better. É meio que... Eu entendo o John Lennon... O John Lennon fica meio bolado... Achando que é a Yoko Ono... Vamos lá... Pode cantar aí no carro... Você não tá cantando, você tá errado Canta, pô é. Para de ter vergonha e canta Desce o vidro do carro e canta alto, vai. Olha o baixo, cara. Olha essa linha de baixo, que feijão. Não sei que eu fico arrepiado, cara. <risos> cara, não dá pra não arrepiar com uma música dessa. Porra, muito boa. Então, beleza. Hey Jude, não é uma mulher. É o filho de o Julian Lennon. Tá explicado. Vamos pra próxima música aqui que eu vou separar. Essa daqui é uma música que eu vou confessar pra vocês que eu não conhecia. A Fê me falou que é um puta sucesso que eu que tô por fora. <risos> e vocês que do Rio que estão ouvindo, é a... eu sei que pra vocês é a Nanda, tá? Mas eu sou paulista, então eu chamo de Fê. Beleza? <risos> E ela me falou que é um foi um puta de um hit. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Então nós mais tiozinhos a gente fica meio por fora. Talvez eu que só esteja por fora. Mas essa música é de uma banda chamada Paramore, que aliás tem várias músicas legais. É, essa chama The Only Exception. Essa música a, a, a pinta da música é que ela tá falando que que ele vai falar. Ela fala sobre uma, uma exceção. Tipo esse cara é o único cara legal. Esse cara é a única é a exceção. Mas dá uma escutada aqui, depois eu falo qual é o significado da música na real. Deixa eu achar ela aqui, só um minutinho, já vou colocar. Pronto, já achei. Play, vai.
1: Você é a única exceção. Você
0: é a única exceção. Então é bem isso. A música toda ela tem esse climinha violãozinho, rodinha de violão e tal, e deixa essa impressão que ela tá falando pra algum cara: porra, todo mundo é um bosta, você é a única exceção, você é o único cara legal. Na real, na real, a música é sobre justamente ela não acreditar é, no amor. E a única exceção era o casamento dos pais dela. Então, os pais dela eram um exemplo pra ela, era o paradigma do, do amor, de uma relação legal e tal. E a hora que os pais dela se divorciam, puta, aí fudeu, aí que ela não acredita mais no amor mesmo. Então, a puta música triste, né, cara? <risos> É uma música triste pra caramba, porque é, é, a menina, tipo, eu já não acreditava no amor. A única exceção eram meus pais casados. A hora que eles se separaram, então fudeu. Então acabou. Vou botar mais um pouquinho. É meu, triste. Triste, triste. Vamos para uma próxima aqui então. Essa aqui, bem conhecida. Acho que não, vou, não preciso nem apresentar. Mais uma do The Police. Aliás, porra, The Police. Que puta banda boa, né? Cacete, cara. Às vezes eu pego pra ouvir coisas antigas do Police. Eu lembro que a gente tocava em barzinho. Eu, Gustavo, Felipe. E a gente tocava... Uma das que a gente tocava era a Roxanne. Pô, ficava legal pra caramba. Tem tanta música boa desses caras, né? E eu vou te falar, o Sting, ele é meio doidão. Tinha um negócio com o Cacique Juru, não lembra? <risos> que ele é na Amazônia e tal. Mas a voz do cara é muito foda, né, cara? Que pena que deu uma sumida, deu uma desencanada. Mas, puta, eu acho muito bom. E eu acho que o... o, o... Posso estar tá por fora, hein? Mas acho que o, o Sting e o The Police é a típica banda que não tem cara de fazer aquele reunion show só pra fazer uma grana. Acho que os caras já estão... Cada um na sua. Essa música aqui, o próprio nome dela já meio que diz que a música chama Don't Stand So Close to Me. Todo mundo conhece, certo? Não, puta, não fica perto de mim, né? Não fica perto de mim que senão eu não aguento. Essa aqui, ó. Agora, você sabe quem é que não tem que ficar perto?
1: Ouve aí, vê se você mata.
0: A letra é explícita, é você que nunca prestou atenção. A letra é explícita. Então ele fala assim: Young teachers, the subject. Então eu vou ler em português: Um jovem, pro... um jovem professor, da... da fantasia de uma aluna, ela quer o professor do... muito, ela sabe onde ela quer chegar. Dentro dela tem um desejo muito grande. A mina é uma página aberta, ela anota no livro que ela tá perto. E essa menina tem metade da idade dele. Então assim, meu, não fica perto de mim, não fica perto de mim que senão vai dar merda. Então, vamos ouvir aqui. A história é isso, cara. É, é uma paixão proibida de uma aluna pelo professor. É isso. O título já deixa sugerido pra gente, mas... A letra é explícita. Eu nunca tinha prestado essa atenção. Mais uma que passou batido minha era só prestar atenção na letra que eu saberia. Mais uma boa aqui, ó. Hum, essa eu vou guardar pro final. Não, essa eu vou guardar. Essa aqui é... É a, a música mais sem noção... É, 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 eu acho que é o momento mais sem noção das pessoas não entenderem o que, que a música fala e estarem lá curtindo a música sem ter noção do que a música está tá dizendo. Eu vou deixar para o fim. Não, essa eu vou guardar para o final. Então fica aqui até o final que você vai ter uma coisa fantástica que eu vou mostrar para vocês que eu acho que é o ápice do não entendimento de uma música. Essa eu vou deixar para o final. Antes, vou botar essa daqui. Ó, Essa música do, do álbum do Green Day... American Idiot, e é um, o, esse álbum, ele inteiro, ele, ele trata meio da parte da bélica dos Estados Unidos, né, das guerras e tal, é bem na época, um pouquinho depois da, da guerra do Iraque e tal, e esse disco inteiro é assim, e tem essa música, que se você assiste o clipe dessa música, ele dá a entender que ele trata de um casal que se separou porque o cara foi pra guerra e tal, a música, ela é de violão, ela é meio melancólica e tal, mas o sentido real da música é outro, vou dar a chance de ver se você pesca aqui. Ó.
1: Summer has come abest, the innocent can never last. Wake me up when September.
0: Gosto da hora que entra, o peso da música fica bom. Então essa música, apesar de parecer pelo clipe que é uma coisa, na real, deixa eu deixar o pezinho, vai. Volta a guitarra, meu filho, vai. Aí sim. Cara, eu gosto pra caralho de Green Day, cara. Mais um pouco. Bom, eu acho um puta som bom. Eu adoro o Green Day. Sabe, eu fui em dois shows do Green Day já. O primeiro show que eu fui do Green Day, sabe que ano que foi? 1995. 1995. Um ano muito especial... Eu fui, eu fui no show do Green Day em 95, cara. A gente morava em, em Los Angeles. E é engraçado que depois eu fui em outro show deles em 2010. A diferença do, do show de 95 pro de 2010 é, é, é gritante, assim. 95 era três carinhas no palco, umas luzinhas coloridas. Não, o, a banda tava bombada já, óbvio. Mas não tinha produção, não tinha nada, cara. Tinha um telão lá, tinha os três carinhas e tal. Em 2010, eu fui no show em, no Madison Square Garden em... Em, em Nova York mesmo, ganhei um... <risos> eu ganhei numa promoção de uma rádio. <risos> tinha uma rádio... Ah, vou contar a história aqui. Tinha uma rádio que chamava Oi FM. Eles lançaram aqui em São Paulo. E aí eles fizeram um concurso que você tinha que falar... Era o seguinte, como... Pô, o Green Day sempre estava protestando uh, coisa de guerra e coisa assim. E, ele... e a promoção da rádio era a seguinte. Você tem que bolar uma frase... Que era o seguinte: se você estivesse no show do Green Day, pudesse pegar o microfone e mandar um recado pro Obama, o que, que você falaria? Puta, eu fiquei falando, cara, eu queria muito nesse show, cara, imagina, era tudo pago: ingresso, hotel, tudo. Eu ainda dava uma graninha por dia pra você curtir lá. E aí eu fiquei bolando uma frase. E a frase que eu bolei, eu não vou lembrar exatamente a que eu bolei, era o seguinte: é, Ah, e a, a, o slogan da rádio OFM era Livre liberdade, livre, alguma coisa assim, que era uma rádio que não tinha jabá, era muito boa essa rádio, inclusive. E aí eu bolei uma frase que era mais ou menos assim, Obama, pra fazer, é, pra espalhar liberdade pelo mundo, você não precisa de armas, nem de guerras, nem de exércitos. Existe a OIFM, alguma coisa assim, tá? <risos> era melhor do que isso. <risos> Mas era mais ou menos, meu, tá muito calor aqui. Eu vou tirar a camiseta agora. Você que tá ouvindo aí, e você sabe como eu sou? Tenta visualizar agora a sensualidade de eu tirando a camiseta. Eu vou descrever como eu tô só com uma bermuda, uma bermuda escura, preta, camuflada, e eu vou tirar minha camiseta agora. Tá muito quente, pronto. Já sensualiza aí. Você visualizou aí? Você imaginou? <risos> então eu fiz essa frase e mandei para rádio, beleza? Aí o dia que saiu o resultado, saiu o resultado, eu perdi. Ganhou uma mina lá Fiquei puto, falei, puto que bosta, meu, perdi Eu achei que eu ia ganhar mesmo, tava boa a minha frase Porque o lance quando você faz a frase Pra promoção da rádio, é que você tem que fazer Uma frase meio de uma puxada de saco da rádio Tá ligado? <risos> então eu fiz a frase e dei uma puxada de saco Mas eu perdi, beleza, tal Aí eu tô aqui em casa, acho que era Sábado à noite Me liga um cara Oi, por favor, Roberto? Falei, ele mesmo Ô Roberto, tudo bem? Você tem passaporte válido? Eu como não sou um cara encanado quando ligam oh, quem tá falando, eu, eu respondi na lata pro cara, eu falei, tenho. Você tem? Eu tenho, tá válido. Tá, então é que você ganhou promoção da, da, do Green Day da rádio FM. Aí eu falei pro cara, eu falei, é porque como eu tinha comentado com amigos, achei que estavam me zoando, né? Eu falei, não, cara, não ganhei, eu já vi o resultado no site lá, eu não, não ganhei não, ganhou uma mina. dele não, então, ela ganhou mesmo, mas ela não tem nem passaporte. E a viagem agora, semana que vem. Não dá tempo dela tirar passaporte. Então a gente tá dando pra você que você ficou em segundo lugar. E eu ganhei a porra do concurso, cara. Então eu fui ver o show lá em Nova York do Green Day. E aí, diferentemente de 95, cara, é uma puta produça, cara. Tinha vários outros músicos. Tinha piano. Um puta show. Um puta show legal. Então voltando aqui pra música quando September Ends. Que a gente acha que é uma coisa de guerra e então, tal. Na real, essa música dele do, do Green Day aqui tá falando da morte do pai dele cara. então mais uma música que fala de morte, fala de depressão, fala de coisas tristes, e é por isso o pai morreu em setembro, ele tinha só 10 anos e aí é uma música em homenagem ao pai, e se você reparar na letra ele até dá, a, 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 deixa aqui like my father's come to pass seven years has gone to, so fast tipo, meu pai foi embora sete anos passaram tão rápido, me acorde quando setembro acabar, puta a música triste, mas é bonita a música, né eu curti essa daqui Próxima aqui, puta, essa aqui já gerou, eu vou colocar, todo mundo sabe que isso aqui já gerou polêmica pra caramba, todo mundo sabe das polêmicas. Deixa eu tirar aqui, beleza? Vamos ouvir essa classicíssima, né? Mil teorias: tudo que envolve Beatles tem Beatles. Conhece,
1: né?
0: Bom, então aqui, cara, tudo que envolve Beatles, envolve muita polêmica, envolve muitas teorias. Muita gente fala que isso aí é por causa de LSD, né? Lucy in the Sky with Diamond seria uma alusão ao, ao LSD. Na real, cara, o John Lennon fala que a inspiração da música foi porque o filho dele, o Julian, de novo, do rei Jude, né? O Julian tinha cinco anos, ele desenhou a amiguinha dele da escola, que chamava Lucy, e era um céu com vários diamantes e tal, e essa é a real, a, tipo, a explicação mais simples, é a mais verdadeira dessa música. Mas muita gente acha que é LSD, inclusive ontem eu vi um vídeo do seu Olavo de Carvalho, meu preconizando ali que a música era uma alusão às drogas, LSD, uma música demoníaca. Até mandei pro sketch <risos> esse vídeo. E Bom, tem um monte de gente que tá ouvindo aqui que é fã de Beatles e vai falar que eu tô viajando, mas eu tô me baseando no que o próprio John Lennon falou e ele sempre falou que isso era o desenho e tal. Não sei, não teria por que ele não falar, mas você acha que ele estaria preocupado em esconder alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que se fosse LSD mesmo ele falaria e não teria problema nenhum. Vamos pra próxima aqui. Essa, puta, essa música é linda. Essa é música do U2. É uma música que eu... Puta, aliás, U2 é uma banda que eu gosto. Cara, tem muita coisa que eu gosto. Mais uma banda irlandesa que dá aquela emoção a mais. É, e eu, eu... O lance é que eu já ouvi tanto U2 na minha vida. Tanto. Que eu meio que deu uma enjoada, cara. Assim, desde... Sinceramente, desde que eu me conheço por gente que o U2 já tá rolando. E eu acho que eu já ouvi tanto... Mas esses momentos de parar e escutar a música com mais atenção sempre faz ela ficar mais legal. Essa música se chama One, você já ouviu milhões de vezes, você acha que é uma música de amor, não é, tenta ver se você mata, vou te dar mais uma chance ouvindo a musiquinha aqui. Uma bela música também, né? Essa música não é pra um amor, né? é um é um filho contando pro pai sobre ele ter HIV olha que deprêmio olha que tristeza ainda mais na época que ele fez essa música né não tinha cura né cara Não. Tanto que cê, se você reparar na letra, nessa parte ele fala Did I disappoint Did I disappoint you? Tipo, te desapontei? Or leave a bad taste in your mouth? Ou deixei um gosto ruim na sua boca? You act like you never had love, and you want me to go without? Você age como se você nunca tivesse amado E você quer que eu continue sem nenhum amor Então, você vê que é mesmo O filho falando pro pai Uma puta situação de merda Falando que ele tá com AIDS E, provavelmente, já colocando Qual a reação do pai, né Ele fala...
1: Love is lá temple, love
0: High Love to you And I can't keep holding on what you got When all you got is hurt Porra, não consigo continuar me segurando No que você tem, porque tudo que você tem é dor Porra, que bosta de situação, né? Isso que é legal de prestar atenção em música E, e, e fico feliz de fazer esse episódio Porque volta, eu volto a ter o gosto de ouvir You 2 de novo Porque eu tinha enjoado e realmente valeu a pena ouvir agora de novo. Vamos, vamos ouvir mais um pouquinho, vai
1: Boa.
0: Bela canção, bela canção. Só um negócio que eu não gosto do YouTube é o nome do, do guitarrista. O The Edge. Acho ridículo, cara. O cara se chamar The Edge. Tem duas coisas que eu não gosto no, no, do, desse cara. Um, que ele, ele se auto chama The Edge, que eu acho um apelido ridículo. E a segunda coisa é que ele faz que nem o. o como é que chama aquele cara? Abel. Não é Abel. Como é que chama? O vocalista do Chiclete Com Banana. Bel. É, Bel. Eu falei Abel, né? O Bel Marques. E o The Edge, eles têm uma coisa em comum. Eles não se conformam de ser careca. Cara, você é careca, foda-se. Passa uma maquininha e vai, filho. Os dois, eles passam a carreira inteira escondendo a careca. Ou com uma bandana, ou com um boné, ou com um chapéu. Meu, assume e pronto, cara. Puta, que saco. O cara fica escondendo. <risos> eu, vou, eu vou continuar, então, no YouTube aqui. Cara, essa aqui, pô... Acho que é impossível alguém não conhecer... Eu acho essa música um puta um tesão de música. Mas, de novo, eu, talvez eu, eu, eu fique meio com pirraça dela, porque eu já, é justamente de ouvir ela muito, mas a música é boa. 100% das pessoas que estão ouvindo aqui conhecem. E eu acho que, se não 100%, 99% acham que isso aqui é uma música de amor, uma música de perder, né, uma pessoa amada, tal, não sei o quê. Eu vou botar aqui, todo mundo sabe, não preciso nem falar o nome da música, que todo mundo conhece. Musiquinha final da, da, do fim da primeira temporada de Friends A Rachel triste na janela Porque o Ross não quis mais ficar com ela Ou brigaram, sei lá quem foi É boa, né? Yeah real, cara, essa musiquinha, essa bela canção, ela não tá falando de amor, sabe qual é o significado dessa música? A música é feita sobre a fé em Cristo, a fé em Jesus e a dificuldade que a banda tinha em conciliar essa fé em Cristo com o fato de ser uma banda de rock, entendeu? Então isso gera um conflito dentro dos caras de de terem essa fé toda e ao mesmo tempo tá num puta lifestyle de banda de rock and roll e tal. E é isso que significa a música, cara. Não é uma música de amor. Vamos ouvir mais um pouco, vai, pra entrar no clima. Essa parte é boa pra caralho. Quantas vezes a gente já ouviu essa música na vida? Umas 100, pelo menos? Mais, né? 200. Vou deixar até o finzinho vai. Cê... Mas você tem que cantar aí, vai. Você vê, se você reparar, faz sentido mesmo, porque o que ele fala ali, eu não consigo I can't live with or without you, eu, tipo, eu não consigo viver nem com e nem sem você, né, então o cara não consegue viver uma vida sem a fé em Cristo, e ele não consegue viver a vida com, por quê? Porque tá, o cara tá no meio do negócio do, do, porra, puta monte de show, droga pra caralho, você imagina, como é que você concilia essas duas coisas, né? Vamos mudar pra uma Falando em drogas, vamos pra uma outra música aqui. Essa é do Red Hot Chili Peppers. A música chama Snow. Puta, como eu gosto do Red Hot Chili Peppers, cara. Nem vou falar o ano que eu fui no show do Red Hot Chili Peppers não achar que eu sou muito velho. Essa musiquinha se chama Snow, galera acha que é snowboard, que a galera acha que é neve, não é cara, Snow é uma gíria pra cocaína, tem muitas músicas do Red Hot Chili Peppers, bom, todo mundo sabe o, o, o quanto esses caras já tomaram, ou ainda tomam de droga, nem sei quanto que é. E é, mas essa música é sobre cocaine, Snow, cocaine, tá, aliás, eu acho que o Anthony Kids, vocalista do Red Hot Chili Peppers, ele é... Uma prova viva de que droga não faz mal pra pessoa. <risos> só pode ser. Porque esse cara já tomou de tudo. Esse cara se bobear, toma a droga até hoje. Olha o shape do cara, meu. O cara deve ter uns cinquenta e poucos anos. O cara tá inteiro, cara. Os caras tão inteiros. O cara sempre teve um shape bom. E, e drogando. E, até hoje, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que droga faz bem. Eles mentem pra gente que faz mal só pra gente não tomar. Então ainda no ritmo de Red Hot Chili Peppers, eu vou deixar aqui... Vou tocar mais uma, que é Under the Bridge. Under the Bridge é uma das músicas que eu mais gosto. Tá passando um helicóptero aqui perto, se deu pra ouvir. Então, é uma das músicas que eu mais gosto. Todo mundo acha que é uma baladinha romântica. É uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. E é uma música que esse disco, o, o primeiro disco do Red Hot Chili Peppers... Não é o primeiro, vai. É o primeiro que ficou conhecido, Blood Sugar Magic, não sei o que lá... Esse é outro top 10 da história Você pode ouvir o disco inteiro de ponta a ponta Bom, bom E essa música é sensacional E você acha que ela é uma baladinha romântica E eu vou te contar já já qual é a que é a da música Mas vamos ouvir, Puta, essa música eu acho que vou deixar tocar bastante Já tô avisando eu adoro essa música Já aviso para, para os incautos que eu vou, eu acho que essa eu vou cantar junto, foda-se
1: Sometimes I feel like I don't have a partner Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels Lonely as, I am,
0: together we cry. Vai sacando qual é da música? I
1: drive on the streets, she's my companion. I walk through the hills, cause she knows who I am. She sees my good friends, she kisses you <mum> and me. E I Worry, but that me. is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. I take me to the place.
0: Na verdade, essa música não é uma musiquinha baladinha, não é uma baladinha romântica. Ela é, como eu falei, óbvio. É, uma, é a relação do Anthony Kids com o Anthony Bala de Leite Kids como falam aí, é, sobre a dificuldade dele de conseguir ficar limpo, né? De conseguir não usar droga numa cidade como Los Angeles. Cara, eu imagino a dificuldade que deve ser para um artista do padrão de um Red Hot Chili Peppers. Como é que você fica sem se drogar, cara? Deve ser muito. Se você já é. Já é usuário, já é viciado no negócio Como é que você fica sem, né? A disponibilidade disso deve ser muito difícil Mas como eu falei, o cara se drogando O cara tá sempre bem de saúde Um puta shape Tem inveja do cara <risos> Vou botar mais uma aqui, essa Essa aqui tem, primeira, tem A primeira pinta que é de baladinha romântica aí tem, aí tem o que você acha que a música é E aí tem o que eu vou te contar que é Essa música do Scorpions Sai, ô kids Vai
1: esse asubir é meio chato, né?
0: Winds of Change scorpions.
1: Falou, tamo, suave Down to look one Listening to the wind
0: e aí você, malandrão, ouvindo aí, fala nah, essa eu tô ligado, isso aí não tem nada a ver com baladinha romântica Isso aí é da queda do mu Muro de Berlim Essa música foi feita pra queda do Muro de Berlim não, filho, não, filha, vocês estão errados. Essa música, ela virou tema quando houve a queda do Muro de Berlim, mas ela não foi feita pra isso, senão como é que os caras iam fazer no dia, cara? Ninguém sabia o dia que ia o Muro. O Muro caiu do nada. Então essa música, na verdade, ela foi feita pelo Scorpions quando eles estavam fazendo uma turnê na União Soviética, na época, e a ideia da música era mostrar para os soviéticos lá, incluindo ali eles estavam fazendo show em Moscou tal, mostrando para eles que houve que existiu uma nova geração de alemães, porque Scorpions é uma banda da Alemanha, né? Vou deixar o refrãozinho e já volto. Ó. É... tirar que essa música é chata. Então, <risos> é, então na real, o que ele era, eles estavam falando para os soviéticos, falando, cara, nós somos uma nova geração de alemães, a gente não tem nada a ver com aquilo que a Alemanha já fez no passado, a gente não é um, uma geração bélica, o que a gente quer é rock and roll e amor, só isso. Então, essa é a ideia dessa música, Wind of Change. A ideia é mostrar como os alemães eram diferentes dos alemães do passado. Passou-se um ano, calhou de ter o Muro de Berlim... E essa música encaixou certinho com o tema... E aí acabou virando o tema da queda do Muro de Berlim... Mas não é por causa do Muro, tá? Você achou que você sabia e você não sabia... E você, você agora sabe porque você escuta esse podcast aqui... Essa próxima música aqui... Acho que é uma das que mais engana... Em termos de... Melodia, de harmonia, de vibe da música... Com o que ela realmente está dizendo... Inclusive, o videoclipe dessa música engana mais ainda... Que essa música tinha um videoclipe que era uma menininha Com uma roupinha de, de abelhinha Dançando num palco Tô falando da, da música No Rain do Blind Melon E ela, assim a, O que significa a letra É tão nada a ver com o que é a música Que eu vou, do, vou deixar a música Vou tem, ver se vocês conseguem matar Prestando um pouco mais de atenção na letra Ver se vocês matam sobre o que, que é a música Porque não tem nada a ver com o que eu imaginava que era E é uma música bonitinha Que essa daqui é Feliz, né? Música alegre. Eu sempre achei que era isso.
1: Uma musiquinha alegrinha, vamos lá I just want to say want to say to me Oh, 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 oh
0: Até parar pra você prestar atenção, agora vê se você mata o que, que é a música. Agora ele vai falar o seguinte, a letra. And I don't understand why I sleep all day, and I start to complain there's no rain. And all I can do is read a book and stay awake. And it rips my life away, but it's a great escape, escape, escape. Então ele tá falando assim, eu não entendo porque que eu durmo o dia inteiro. E eu começo a reclamar, até quando. Não, só de não chover eu já tô reclamando. A única coisa que eu consigo fazer é ficar lendo um livro pra eu ficar acordado. E isso destrói a minha vida. Mas é uma fuga, é uma fuga, é uma fuga. Vou botar aqui para
1: você ouvir. I
0: Bom, então se você não manjou ainda, porra, a música é sobre depressão, cara. Não é? É o oposto da estética da música, é o oposto. A gente tá falando aqui de uma puta deprê, é... e a tristeza que dá, que a vida fica sem sentido, o cara fica lá, fica triste com tudo e tal, e é esse o significado dessa música. Eu não tinha a menor ideia, pra mim era uma música super feliz, super alegre, nada, nada de... É porque eu também, pra variar, e assim como vocês, eu não reparei na letra, porque se reparando dá pra ficar bem evidente qual que é o sentido do negócio, né? Vamos pegar a próxima aqui? Puta, essa aqui todo mundo conhece também e, e, e eu acho que a maioria, se não todo mundo, não sabe o que ela significa. Você que tá ouvindo, você acha que essa música é uma puta música patriótica, né? Ó. Vamos botar aqui. Bruce Springsteen. Você nem falar o nome da música. Um pouquinho, vai Bom Então o lance dessa música aqui é o seguinte A letra dela é explícita Só que ninguém ouve a letra Só ouve o refrão Tanto é que, que vários políticos Eu lembro até na campanha do Trump e de vários outros políticos Eles botam nos Estados Unidos nos comícios eles botam essa música no fundo pra animar a galera, né? É porque a gente ouve só o refrão. Born in the USA, a bande... o, o, o disco vinha... Tinha uma bandeira dos Estados Unidos, parecia um negócio nacionalista. É o contrário, cara. Essa música é o oposto. De... Essa música é uma puta de uma crítica à guerra do Vietnã. Era uma crítica os soldados indo morrer no Vietnã, o país se fudendo, a gente passando fome... Passando fome não, mas pobreza lá no nos Estados Unidos enquanto isso Estados Unidos metido numa guerra lá e o mais louco cara é que a letra ela é muito explícita a, pri ó, a primeira estrofe da música fala Born down in a dead man's town the first kick I took when I hit the ground you end up like a dog that's been beat too much till you spend half your life just covering up o que que significa isso eu nasci numa cidade pequena comecei a apanhar da vida desde pequeno você acaba como um cachorro que apanhou muito, até que gasta metade da tua vida apenas limpando a sua barra. Então assim, e aí vai descrevendo, pô, a refinaria, os caras, bem uma coisa meio de é, ABC paulista. E aí ele chega no final e fala do, da guerra do Vietnã, da cagada, não sei o que lá. Então assim, sempre que você ouvir essa música, vai ser engraçado se você notar algum político usando essa música como tema... De comício nos Estados Unidos, se você assiste notícias de lá como eu, você vai ver como é irônico, né? Porque o cara não entendeu nada da música. A música é uma puta crítica aos Estados Unidos e aos políticos, principalmente, que metem o país numa puta guerras que não precisava, né? Jogar dinheiro fora e matar a gente à toa. Então essa Born in the, Born the USA, não tem nada a ver com patriotada, bandeirinha, nem nada disso. Bom, reta final aqui, faltam três Faltam mais duas, bem conhecidas Falta uma que pra mim é a melhor, a mais sem noção As três últimas Essa daqui, Rolling Stones, todo mundo conhece Brown Sugar, puta música legal O que, que você pensa quando você ouve Brown Sugar? Vamos ouvir que essa música é boa demais O né? que, que você acha que faz? Tá, tá falando sobre o quê? Uma mulata, né? É isso que você acha Como é bom, né? é o seguinte, todo mundo tá imaginando que a música tá falando de uma morena pô, brown sugar, açúcar mascavo você tem um gosto tão bom, uma menina jovem e tal, mas se você reparar na primeira estrofe ele fala o seguinte Gold Coast Slave Ship Bound for the Cotton Fields o navio negreiro indo em direção às plantações de algodão, sold in a market down in New Orleans, vendidos num mercado lá em Nova Orleans Scard Slaver He knows he's doing alright. O velho escravo tá marcado. Tipo, Scarda é marcado de chicotada. Sabe que ele tá indo bem. Hear him whip the women just around midnight. Escute ele chicoteando as mulheres por volta da meia-noite. Então essa música não é sobre a morena gostosa. A, a, a mulatas do Sargentelli. Não é, cara. É, é sobre. Fala, principalmente ela tá falando sobre. Jovens africanas sendo estupradas e chicoteadas e vendidas em New Orleans então eu nunca tinha percebido isso tá explícito na letra é que a gente não presta atenção a gente não ouve né então vamos aproveitar e ouvir mais um pouco que a música é boa né
1: The brown sugar.
0: Bom, puta música boa Vamos agora pra nossa penúltima música também Artista é, Onipresente Tá meio decadência, é Madonna Aliás, Madonna, cara, eu, ó, eu sempre gostei de Madonna Já fui em dois shows da Madonna eu, puta eu, Tem assim é, Acho que um dos melhores discos que tem São da Madonna, assim, de, de ouvir de ponta a ponta Aquele último Agora, o último que eu achei muito bom foi, eu acho que de 2000 e quê? 2005, mais ou menos, aquele Dance Floor. Esqueci o nome do Aquele é bom. De lá pra cá, pra mim, a Madonna... Eu, sendo um cara que já foi muito fã da Madonna, dá vontade de falar. Fia, chega. Chega que não tá dando. só o que é? É que a, a imagem da Madonna sempre teve muito ligada a uma coisa de sensualidade, cara. Depois que chega na idade que ela tá, não dá mais, cara. Não dá mais. Esse game é pra mina jovem. Eu acho que a Madonna deveria, sei lá, cara, faz uns outros projetos. Ou faz umas músicas com uma outra pegada e uma outra coisa que me irrita da Madonna é que a Madonna ela sempre foi trailblazer cara ela sempre foi a que ela inovava ela criava tendência e os outros iam atrás dela hoje em dia eu fico deprê de ver ela tendo que chamar rapper, tendo que chamar Cardi B tendo que chamar gente pra ela copiar, a... hoje em dia é a Madonna que copia os estilos que estão rolando e eu acho deprê isso, porque antes era ela que inventava então essa música aqui é uma música, porra, das mais conhecidas dela E foi uma sugestão aqui Do Lucas Fiore, sempre me ajudando Aqui também, Sketch mandou algumas dicas Também, que acho que vai estar no próximo programa E essa música se chama Like a Virgin, todo mundo já conhece essa música Like a Virgin, você sabe o que, que significa a música Então vamos colocar a música dar um tempinho pra você ver se você adivinha Presta um pouquinho de atenção E é boa de ouvir também Bom, então, Like a Virgin, não sei se você já parou algum dia pra pensar, o que ela tá dizendo é assim, o que, o, o que todo mundo acha, que é que assim, ela, ela encontrou um cara muito legal, um cara que realmente ele é tão legal, tão bom com ela, que faz ela se sentir virgem, no sentido que assim, porra, parece que é tudo pela primeira vez, de tão bom que é com você. O lance é que o Lucas Fior me mandou uma cena, que é uma das, acho que é uma cena do, do, do começo do filme Cães de Aluguel, do Tarantino, eu tinha esquecido dessa cena e eu fui assistir. Então eu recomendo... Eu vou colocar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem essa cena onde o Tarantino... Que inclusive é ele que tá interpretando ali... Ele fala uma teoria diferente. Ele fala que é o seguinte... Não é que ela encontrou um carinha... E o carinha, pô, foi tão legal com ela... Que ela tá se sentindo virgem de novo... Tudo como se fosse a primeira vez e tal. Na realidade, segundo a, te a tese do Cães de Aluguel... Ela encontrou um cara que tem um pau tão enorme... Um pau tão gigante... Que o cara arrebentou E é por isso que ela se sente como uma virgem de novo Essa não é a minha teoria Antes vocês me xinguem a Teoria de cães de aluguel do Tarantino E eu vou colocar o link lá Vocês vêm Vê se vocês compram a teoria dele Vamos um pouco you make me
1: Touch for the very first
0: time. Like a Bom, sinceramente, <risos> apesar de achar engraçado, eu não compro a tese do Tarantino Pra mim a música é evidente, é, aí é achar pelo em ovo É o Tarantino achando pelo em ovo na música Eu vou colocar o link pra vocês verem a cena Eu continuo achando que é a coisa normal mesmo Ela realmente achou um cara legal, que faz ela se sentir bem Vamos então pra última música O episódio já tá longo, foda-se <risos> Episódios musicais, sempre, os musicais sempre são longos, né? E eu vou fazer essa última música que, pra mim, é o ápice de, de, de gente que não tem noção do que, que a música tá cantando. Antes de botar a música, deixa eu só explicar. Essa música, é, é, eu vou colocar o link também, que vocês vão achar que eu tô mentindo. Eu vou colocar o link também. Ela, é, esse momento que eu quero destacar pra vocês, ele aconteceu num programa da Xuxa. A Xuxa tinha um programa, não era o show da Xuxa da manhã. Isso aí foi meados dos anos 90 ali, foi no show da Xuxa, no, é, Xuxa Hits, eu acho que era o nome do programa, era um programa vai de criança, pré-adolescente adolescente, que eu acho que era no sábado à tarde, mas tinha toda aquela estética infanto juvenil e essa música rolou <risos> no, nesse programa da Xuxa, Xuxa Hits, tá? Eu não vou traduzir a letra, porque se você não entender a letra dessa música, então meu, meu filho, se mata, porque é muito fácil de entender. Então vai fazer um curso de inglês, porra. Mas olha que absurdo. <risos> é um programa da Xuxa, Infanto Juvenil. O convidado musical era essa banda. Eu tô colocando aspas na banda, né? CJG. CJG era o nome da, entre aspas, banda. E essa música, e esse momento todo, é uma, pra mim é o mais absurdo de gente que não entendeu o que, que a música fala. Eu vou botar a música, mas antes de você ficar duvidando de mim... Saiba que eu estou colocando no, na descrição do vídeo o link com esse momento, então nem duvida de mim, visualiza na sua cabeça e depois você vê o link, imagina aquele palco, Xuxa, aqueles bonecos, aquelas é, paquitas, tudo, a criançada com bexiga na mão, com aqueles pompom, e a música que estava tocando é essa daqui ó. É. E as criancinhas Criançada se divertindo Maravilhosa música Don't Want No Short Dick Man Essa é a música Que a produção da, Do programa da Xuxa Resolveu chamar como atração musical Fala cara Fala se assim, não é completamente sem noção Eu entendo que meu Anos 80 e anos 90 na TV Tinha a banheira do Gugu tinha um monte de coisa, Mas cara Pra mim esse é o ápice de, da, da pessoa realmente ser ignorante Em relação ao que significa a música eu entendo as crianças, quem tá lá, não... beleza, nem se liga, mas, cara, ninguém da produção vira, levanta a mão e fala, galera, vocês entenderam o que, que essa música tá falando? E a gente vai botar isso no ar, na Globo, na Xuxa, na frente de um monte de criançada, que é o nosso público infanto-juvenil. Eu acho completamente sem noção. Então, beleza, esse foi o episódio 1 de músicas que eu acho que a gente não entendeu direito, agora espero que você tenha entendido melhor. E eu, obviamente, assim como da outra vez que eu fiz... Eu achei que eu ia fazer hoje as internacionais e as nacionais. Cara, não dá. Não dá. Fiz as internacionais, já deu uma hora e meia. Já até passei de uma hora e meia. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar as nacionais para a semana que vem. Mas eu vou te falar um negócio, cara. As internacionais, se você curtiu, ótimo. Se você não curtiu, não tem problema também. Porque as, a, sec, a seleção de nacionais está muito boa. E as nacionais são mais desafiadoras ainda... Porque, porra, são em português, né, cara? A gente tinha que saber o significado. Só que, às vezes, passa batido. Às vezes, a gente não presta muita atenção. Ou, às vezes, a gente entendeu errado mesmo. Então, eu vou deixar para semana que vem uh, o episódio sobre as nacionais. Esse foi das internacionais. Agradecendo de novo a minha super produtora e fada madrinha desse episódio, a Fernanda. Ela fez, meu, com muito carinho e amor. E esse foi o presente para ela de aniversário. Que vai ter mais um repique na semana que vem. Com o Das Nacionais, que também foi produção dela, também me ajudou muito. Beleza? Ficamos por aqui essa semana, já falei demais. Chega, vou fazer outras coisas. Um beijo, tchau pra vocês.